0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は、現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央協会に使えております。協会のホームページを申し上げます。日本語版は下の方です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方には、いらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝のメッセージもお聞きになることができます。そして日曜礼拝のメッセージは、これ以外にも、ポッドキャストにても配信しております。次に、教会のメールアドレスを申し上げます。いかほちゃーち、アットマーク、gmail.com です。いかほちゃーち、アットマーク、gmail.com。こちらの方に送ってくださいますと、私はいつでも直接受け取ることができます。そして、えー、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。群馬銀行。支店番号が 190. 口座番号が1992256です。群馬銀行。支店番号が 190. 口座番号が1992256です、えー。韓国にいらっしゃる方。韓国国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。えー、KB 国民銀行、これは韓国府にある銀行です。KB 国民銀行079210736251です。KB 国民銀行079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のお祈り、そしてご奉仕、ご参加、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。韓国のイー・スンヨンさん、そしてイジンムクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。神様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は、ルカの福音書12章4節から5節までの御言葉です。ルカの福音書12章4節から5節手元の聖書の新約聖書138ページです。ルカの福音書12章4節から5節を読みいたします。私の友であるあなた方に言います。体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れ,ては恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。アメン。ハルヤ神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、イエス様の頼み事というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。今日の御言葉はですね、本当に印象的な部分があります。まあ、イエス様もそうでしたけれども、特に旧約時代の神様を見てみると、何かをおっしゃるときに、それこそ、大きな威厳を持って何々をしなさい。または何々をしてはなりません。というようなことをおっしゃいます。強い命令調で主におっしゃいます。しかし今日の見言葉はどうでしょうか今、イエス様がおっしゃっている、話されているその状況について、ルカの福音書12章1節の前半では次のように書かれております。エルカの福音書12章1節の前半、そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。ということであります。今本当にもうたくさんの人たちが集まってきて、もう足を踏み合うような状態になった。というようなに書かれています。さあ次に検討しなければならない部分というのは、イエス様がおっしゃるときに、その相手が誰なのかというのを必ずこれは踏まえておく必要があります。もう一度、ルカの福音書12 章、今度は一節前半から中盤ぐらいまで見てみましょうか。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになったイエスはまず弟子たちに話し始められたというふうに書かれております。イエス様は今、弟子たちにこの言葉をおっしゃっているんです。弟子たちにお,お,おっしゃるときにはですね、本当に愛、恵みに溢れます、まあ本。本論に入る前にですね、まあ、ここまで来たんですから、まあ、一から三節まで、まず見てみましょうか。ルカの福音書12章、一節から三節です。そうしているうちに数え切れないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。ハリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが屋上でい広められるのです。と書かれています。世の中には本当に秘密がたくさんあるようです。ある、まあ、事案について、ある人は、まあ、一人は、これはこうだというふうに主張し、またある人は、いやそれは違うというふうに主張します。ある人は、これが事実だというふうに主張する反面、またある人は、いえ、それは事実ではなく嘘だというように主張したりもします。本当に、どちらが本当なのか、事実なのか、解目検討がつきません。これを裁く、これをまあ解明するというためにですね、事実を明らかにさせるというふうに言って、そして調査をし、捜査をし、または裁判をします。しかし、一審、二審、ましてや最高裁までじゃあ、行けば、そしてそこで、判決が確定すれば、本当に事実が 100% 明らかになったというふうに言い切れるでしょうか場合によっては何数年または数十年後にこの判決が覆されるっていうことも少なからずあるのであります。歴史的に見ても完全に、えー、解明されていない、えー、事件というのは本当にたくさんあります。まあ世界的に有名な事件というふうに見てみるとアメリカのケネディ大統領の暗殺事件なんかそうではないでしょうか。いろんな説はあるようですが、じゃあ何が本当なのかというふうに言うと、依然としてベールに隠されているというふうに言う人がたくさんいらっしゃいます。しかし、審判裁きの日が到来すると、私たちが審判台の前に立つと、その時には全てが明るみになるというふうに書かれています。今まで知らないと思っていたのに、誰にも見つかっていない、気づかれていないと思っていたのに、誰も、誰にも見つからずに、本当に、見つからずにうまくやれの、やったというふうに思っていたにもかかわらず、そのようなことだ、事柄が一瞬のうちに、全部の人たちの前でさらけ出してしまうということになってしまうというのであります。このようなことを聞くとどうですかいや、これは大変なことになったなというように思うのは私ですだけでしょうかまあだからといって、じゃあ今から自分の秘密を取らないいろんな人たちに言い放そうというようなことではありません。信玄28章13節自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者は哀れみを受ける。私の福音書5章23節から25節ですから祭壇,祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は、あ、下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。私が神様に対して罪を犯したのであれば、あらかじめ前もってですね、神様の前に自分の罪を告白し、そして許しを請うということが必要になります。そして私たちの兄弟、私たちの隣人に対して罪を犯したのであれば、まあ、ある人はですね、そういう場合も神様にだけ許しを請えば済むというふうに考え、言う人いますけれども、聖書ではどうですかイエス様は明らかにその兄弟に行って直接和解をしなさい、仲直りをしなさいというふうにおっしゃっているのであります。ローマ人の手紙12章18節自分に関することについては、できる限り、すべての人と平和を保ちなさい。またやの福音書22章37節から40節イエスは彼に言われた、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の今しめです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒しめもそれと同じように重要です。この二つの戒しめに立法と預言者の全体がかかっているのです。さあ、ここを見てみるとです。特に、マタイの福音書22章39節には、このように書かれています。あなたの隣,隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の今しめもそれと同じように重要です。このそれというのは何かというと、神を愛しなさいということなのであります。つまり、神を愛しなさいというのは一番重要で、そして隣人を愛しなさいというのは二番目に重要ですよというのではないんです。隣人を愛しなさいという戒めも神様を愛しなさいという戒めと同じくらい重要だということなのであります。私たちが神様を愛するように私たちの隣人をもそれこそ心を尽くして愛す,愛することができる皆様であることをお祈りいたします。さあ、ここからが、いよいよ、本論に入ります。もう一度今日の御言葉をおさらいしてみましょう。ルカの福音書12章4節から5節です。私の友であるあなた方に言います。体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。今日の御言葉は本当に初めから愛に溢れております。弟子たちにイエス様は何ておっしゃっているかというと、私の友であるあなた方に言いますというふうにおっしゃっているんです。これは命令や指示。または、教えを超えて、イエス様が愛する弟子たちに本当に切実にお願いをする、頼み事をしているという場面だと言えるでしょう。私はあなたたちが憎いから言っているのではありません。あなたたちに負担をかけようと、あなた方を苦しめようと言っているのではありません。あなた方は将来必ず神の御国の天の、父、なる御国の国、天国に入ってこなければならないけれども、万に一つ、もしそうでないと困る。だからそういうふうになってしまうと、私が心を痛んでしまう。もし天国に入れないとなると、私は心が痛い。だからこそ、私がこのように言っているんだよ。というように、本当に愛と恵みに溢れた言葉をおっしゃってくださっているのであります。この見言葉を聞くと、時の弟子たちは、は、多分そうだったでしょう。いや、どれほど大事なことをおっしゃるので、おっしゃるんだろうか。どれほど驚くべき秘密をおっしゃるのだろうか。というふうに考えたかもしれません。そのような、本当に耳をそば立てている、弟子たちに向かってイエス様をおっしゃっています。私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、その後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。イエス様は私たちが本当に恐れなければならない方が誰なのかというのを今日おっしゃってくださっているのであります。私が昔新入社員、会社勤めをしていた時にですね、新入社員だった時のことを思い出します。本当に私も世の中の情勢って言いますか、その血またっていうのその、ええー、何て言いますか、その生き方がちょっとあの、下手なのかな。ええー、そういう世の中の仕組みっていうのはあまりよく分かってない、えー、状態だったんですけれども、今もそうなんですけれども、ええー、その時ですね、私の上司に主任がいました。私の直属のお上司でした。で、その主任は本当にあの、知っていることもたくさん、本当に本当に物知りで,でして、そして私の面倒もよく見てくださいました。で、私はその時はですね、本当に、ああ、この人は、この主任は素晴らしい人だ。この人さえ信じて、ついていけば問題ないだろうというふうに思っていました。ある日、会社の業務である案件に関して、社長の倫理を受けなければならない時がありました。で、その時ですね、その私の直属の上司であるその主任は、まあその、今の記憶によりますと、その、社長のそもそものその指示とは少し違ったやり方をこの主任はしました。そしてそういうふうに仕事をしながら私にこういうふうに言っていました。社長もこういう方法でやったら当然 OK をするに決まっている。もしこのやり方で社長が OK しなかったらその時は私も黙っていない。なんていうふうに強い言葉を言っていました。だからその時はですね、その主任が本当にかっこよく見えたものでありました。それぐらい見よう切って言うんですからね。で、えー、まあ、その、その主任のやり方で、そのお、書類を作って、そして一緒に社長室に臨議をお受け取りに行きました。そうしたらですね、社長はその、それを見ると、ノーだって言うんです。ダメだって言うんですよ。で、私は内心、少し、えー、興味が湧きました。ドキドキしました。どうしたかというと、さあ、とうとう、この主任が、あれほど身を切ったんだから、何かをしでかすだろうというふうに私は、期待半分、不安半分でドキドキしていたんですけれども、その主任を私はこういうふうに横目で見ていたらですね、社長がダメだ、やり直しなさい、自分のやり方でやり直しなさいっていうふうに言ったら、そういうふうに言うとですね、この主任、はい、わかりましたって、それで、そういうふうに言ったんです。ちょっと興ざめかしたと言いますか、えどうしたんだろうっていうふうに思ってですね、その社長室から出て、その主任に私が聞きました。これからどうするつもりですかって聞いたら、この主任曰く、しょうがないだろ、社長がダメだって言うんだから。あー社長が言う、の言うとおりにやるしかないじゃないか。なんていうふうに<笑>言ったんです。まあ、それはそうでしょう。自分がね、部長とか常務、専務とかじゃない、ええー、ね、主任なんですから、そんな社長に歯向かうことなんてできません。それも知らずにですね、私が本当にこの主任だけついていけばいい、なんていうふうに思った私も本当に浅はかな、あったと言わざるを得ないと思いますけれども、聖書を見てみますと、本当にその後悔、今回の前に、今が立ち上がっているイスラエルの民が思い浮かびます。今、後ろではエジプトの本当に精鋭部隊が追撃してきております。しかし、神様はおっしゃいます。エジプト記14章16節。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすれば、イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。さあ、選択の道は2つです。至って単純です。エジプトを頼るべきか、あるいは神様を頼るべきか、この2択なんです。エジプトを頼るというのは何かというと、今、ここまで来た道をそ,れそ,そのまま周り右をしてまた戻っていくということなのであります。当時世界においてエジプトの軍隊に勝てるうていう国というのはありませんでした。追撃する追ってくるエジプトの軍隊にで手を挙げて降参します。許してください。私たちが悪いございました。今私たちを。助けてくださるのだ。であれば、もう一度エジプトに戻って、本当に身を粉にして、そして奴隷として、しもべとして使えます。これがエジプトを頼るという意味であります。神様は本当にもう嫌になる、本当にその嫌になる奴隷生活から解放してくださったにもかかわらず、そしてこれからは自由民として、自由の民として、神様によって選ばれた民族として神の国を建てようという偉大な計画が神にあるにもかかわらず、これを振り切ってまた奴隷としての生活に戻る。いやいやいやいや、そういうことはあってはならないのであります。彼らを率いたモーセは幸いにも神の人でありました。エジプトを頼らず、神を耐えることによって、神の能力によって分けられた海を通過して、イスラエルの民全てを救うことができたということを信じる皆様であらうことをお祈りいたします。1941年12月に始まった、アメリカと日本間の太平洋戦争は、1945年、8月15日、日本の無条件降伏という結果で幕を下ろしました。日本において戦前と戦後というのはとても大きな変化だと言えましょう。それは、まあ、その外面的だけの変化のみならず内面的な変化もとても大きかったと言えます。当時は、イレまでその戦,前戦後、戦争が終わる前までは敵対国であったアメリカの軍人たちが戦後になると日本の中に入ってきて日本を統治し始めたのであります。そして何よりも当時の日本人を驚かせた人がいました。誰であろうマッカーサーでありました。当時、その戦争が終わる前まではあ、日本の国民たちによっては、それこそ天皇こそが最も高い、偉い王であり、そして神であったというふうに思われていました。しかし、アメリカから妙なパイプを加えてサングラスをかけた一人が降りてきたんですけれども、この人がただものではない。ある日、日本の新聞に一枚の写真が掲載されたと言いますが、そこには二人が写っていました。左側にはマッカーサーが、まあ、ちょっと、まあ、ょっと、えー、ちょっと、後ろに手を組むような感じで、結構リラックスした姿勢で立っているにもかかわらず、その横には、えー、背の小さい日本の天皇、当時昭,昭和天皇が気をつけの姿勢で立っていたのであります。これを見た日本の方はですね、本当に新しい事実を悟ったというふうに聞いております。ああ、私たちは自分たちはこの世の中で天皇が一番偉い人、そして一番偉い神だというふうに思っていたが、その神よりももっと上の神、マッカーサーという神が来たのかというふうに考えたそうであります。当時、マッカーサーは東京でまあ ghq という最高司令部で、とても大きな権力を行使しました。日本の財閥、三井、三井、三井、三菱、住友のな財閥も解体させ、そして憲法までも新しく作らせたっていうぐらいですから、もう本当にもうこれはもうすごいものです。当時の資料によると、そのマッカーサーの。その、まあ、決断次第で、まあ、天皇制というのもなくすことができたというふうに言います。だから、その当時のその政治家たちは、何としてもこの天皇制を存続させようと努めたそうであります。人々は、この真っ赤さを見て、あの人よ、こそは本当の能力者、本当の権力者、本当の神だというふうに思ったかもしれません。ある本によると、当時は出世するためには、マッカーサーの耳になれというような言葉もあったそうであります。でもそれくらいに本当の、もう本当にマッカーサーの権力は、すごいものがあったというふうに言えるでしょう。しかしですね、また妙な問題が起こりました。何かっていうと、当時、日本の方が考えるに、王の中の王であり、神の中の神であると考えていたマッカーサーが解任されたということなんです。まあ、いわゆるクビになったということなんですけれども、それはこれを聞いて本当に驚いたというふうに言います。いや、世の中で一番偉い、天皇よりも偉いというふうに思っていたにもかかわらず、じゃあその上にもまた誰かがいたのかというふうに考えたそうなんですね。じゃあそのマッカーサーを解任させた人は誰かというと、え、トルトルーマン、トルーマン当時アメリカの大統領だったというふうに言います。だから、これを聞いても、ええー、じゃあその上にまた誰かがいたのかというふうに、当時の日本の方は本当に混乱したという話を聞いたことがあります。皆さん、私たちは現実の中で生きています。これを否定しようというのではありません。しかし、私たちが生きているこの現実を司っている、統治しているという方がいらっしゃるということなのであります。その方がまさしく神主であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちがある。会社に勤めている時、ま社長や会長でなく。まあ私がもしまあ末端そのひらだったとしたら、下っ端からひらだったとしたら、課長や次長ぐらい。でも。本当にそれぞ身の引き締まる思いであります。ちょっとまあ、えー、結構、えー、そういう感じ、緊張して、えー、話すこともやっぱりあるでしょう。そして当然ある仕事の指示があれば、それには従わなければなりません。これはどうしてかというと、まあいろんな理由はあ,あろうと思いますけれども、最も大きい理由は、私に関する人事権を握っているからだというふうに言えます。部長会議、または社長会議で、本当にあの、一番下の平の私の、その人事や、そのお、事例というのを変えるというのはもうこんなのはもう墓場の手のをひねるようなものです。しかし、当事者の私は、その、新しくその転勤とか事例が降りることによって、私たち、私の生活、私たちの、私の未来についても影響を及ぼすかもしれません。だからこそ、その、そのように自分の人事権を握っている人の前では、本当にもうその命令に従うしかないということなのであります。しかし、もしその会社を辞めた後はどうでしょうかもう相手は私に対してそのような人事権を持っていません。会社にいるときは、それこそ夜中に、ああ、休養ができた。今大事な用ができた。夜中だけども、今会社に出てきてくれ。なんていうふうな電話を受ければ、当然、まあ本当に急いで夜中にもかかわらず行ったでありましょうが、会社から出て、会社を辞めた後は、では、どうなのかというと、昔の上司、ましてや、社長や会長が呼ぶって言っても、自分が行きたくなければ行かなかったらそれまでということなのであります。私たちが現実の中で生きているというのでありますから、しかし私たちは信仰というものを絶対消して、これをなくしてはダメ,ダメだというのであります。会社でいくら偉い人だと言っても、私をまあ、その人が私を他に、あの方に、まあ、転勤させるとか、そして、まあ、懲戒をさせ、を、下すとか、そういうことが可能かもしれませんが、私が会社から出た後は、私にと私をどういうふうにすることもできません。私に韓国で暮らしなさい、日本に行きなさい、というように命令を出すこともできないのであります。これは現実も同じです。いくら力がある権力者だとしても、最悪の場合、自分を殺すことができたかもしれません。しかし、それ以上はできないというのであります。それだけではありません。自分は、じゃあ、その党の本人は死なないんでしょうかいや、その人も時が来れば死ぬんです。そして、生前、いくら強い、大きい権力を握っていたとしても、自分が死んだ後、天国に行くか、地獄に落ちるか、ということを決めることので、決める権限はないんです。じゃあ、その権限は誰にあるのかというと、そうです。全能なる神にあるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちが頼らなければならない方は、主、神なものであります。私たちの導きであり、私たちの助けになるため、なるからなのであります。信じる方は、アメンと告白しましょう。そして、この神を見せてくださった方が、まさしく、イエス様なんです。イエス様がおられるから、イエス様が見せてくださったからこそ、私たちは信じることができるのであります。では、神は、イエス様を通じて私たちに何を見せてくださったのでしょうかそれは十字架にかけられ私たちの罪を許してくださったということ、そして復活を見せてくださったということなのであります。だからこそ私たちは神様を信じることができるのであります。今日の御言葉のように、いくら大きい力を持った人であろうとも、私たちを下平な地獄へ落とすという力は持っていません。しかし、これを言い換えれば、いくらこのようで大きい力を持っていた人だとしても、いくら信仰のいい人、いくら素晴らしい、えー、牧師先生や進学者だとしても、人間の力では誰かを神父なる神の御国に入れさせるという権限を持った人もやはりいないということなのであります。その権限はただ神にあります。信じる方はアメンと告白しましょう。そしてまた、神の御国に入るためには、じゃあどうすればいいのでありましょうか。そうです。ただ、ただ、イエス様の十字架による救いだけなのであります。イエス様が十字架で流された血によって救われるだけなのであります。それ以外には、他のいかなる道もないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。ヨハネル福音書14章6節イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。そしてイエス様は、このように頼み事をされております。体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そして最後にもう一度頼んでおられます。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。アメ。私たちは救いに至る本当の道であり、本当の真理であり、本当の命であるイエス様。王の中の王であり、神の中の神であるイエス様。私たちの救い主であるイエス様を信じて、そしてイエス様を頼ることによって、十字架の地によって、私たちの罪を全て洗い流し、イエス様の導きによって、この世で喜びにあふれた人生を送り、そしてついには、主の御国に入る栄光を得られることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。